0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Sněmovna nepodpořila další prodloužení nouzového stavu. Vládě se nepodařilo získat hlasy od opozice. Zpřísnění pravidel zasáhlo okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Až na výjimky není možné z těchto okresů jezdit ven ani dovnitř. Česko zasypal sníh a přišly silné mrazy. To komplikovalo situaci hlavně v dopravě. To jsou hlavní události tohoto týdne. Podrobně je rozebereme v následující půlhodině. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
0: Týden plus.
1: Poslanci nepodpořili vládu a neprodloužili nouzový stav. Ten současný končí v neděli v noci. Kabinetu se nepodařilo sehnat žádné hlasy od opozice. Ta vládě vyčítá, že chce pouze protahovat mimořádná opatření, přitom ale lidem nepomáhá a s pandemí koronaviru účinně nebojuje. Podle vlády teď opozice zavinila chaos a ohrožuje životy lidí. Natáčela reportérka Jana Magnoňová. Pro vládní návrh o prodloužení nouzového stavu tak
2: hlasovali jen poslanci ANO a ČSSD. Po hlasování ministr zdravotnictví Jan Blatný za ano prohlásil, že zrušení nouzového stavu situaci v Česku zkomplikuje.
3: My samozřejmě máme a okamžitě budeme aplikovat ty možnosti, které zbývají bez použití nouzového stavu, ale nebylo by správné se domnívat, že ty možnosti jsou srovnatelné. Nejsou srovnatelné a nebudou tak efektivní.
2: Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD na Twitteru napsal, že rozhodnutí sněmovny způsobí chaos a nedůvěru v politiku jako celek. Podle opozičního šefa poslaneckého klubu TOP 09 milá Válka, ale zrušení nouzového stavu pouze donutí vládu jasně vysvětlovat své kroky.
0: Tento zákon nutí ministerstvo, nutí vládu aby začala velmi intenzivně pracovat a jakékoliv opatření uměla dobře zdůvodnit a vyargumentovat, že opravdu má ten dopad. Už nejde jen tak říct, toto urobíme a vůbec nepřemýšlet nad tím koho to postihne, jestli to bude mít nějaký výsledek a jestli to má vůbec nějaký smysl.
2: U pěti předchozích hlasování o prodloužení nouzového stavu se vláda opírala o hlasy KSČM. Ti ale tentokrát odmítli vládu i nouzový stav podpořit a představili několik kroků, které musí kabinet splnit, aby podporu komunistů získal. Sněmovna měla podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa donutit vládu k tomu, aby aktualizovala pandemický plán, předložila zákon o bezpečnosti a zajistila kontrolu proti epidemických opatření. Hnutí ano, teď opozici obvinuje z toho, že se situace v Česku zhorší. Pokračuje ministrně financí Alena Šilerová za ano. Tady jde o životy lidí, tady prostě nejde o to, že se hádáme o EET nebo se hádáme o nějakou jinou věc která je spolitizovaná, tady to prostě mohou zaplatit lidé svými životy a to si myslím, že je velmi, velmi tvrdé a velmi neuvážené a proto jsem předtím varovala, jsem sem zklamaná z toho postoje. Byla to přitom vládní koalice, která až do poslední chvíle odmítala s opozicí jednat, stále spolehala na hlasy komunistů, až na výzvy opozičních stran se z jejich zástupci premiér Andrej Babiš hnutí ano v neděli večer a ráno před hlasováním sněmovny setkal. Podle opozice ale nešlo o žádnou diskuzi. Pokračuje předseda ODS Petr Fiala.
4: Iniciovali jsme jednání, opakovaně jsme iniciovali jednání, přicházeli jsme s vlastními návrhy přišli jsme s vlastním šestibodovým plánem, jak se s tou situací vyrovnat. Bohužel na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečnou zájem tu situaci řešit. Vláda zná jenom jedinou věc a to je prodlužte nouzový stav.
1: Premiér a šéf Hnutí Ano Andrej Babiš oponuje. S opozicí měl několik schůzek. Ona naopak jeho volání po prodloužení nouzového stavu nevyslyšela.
2: Věřte mi, že jsem udělal maximum pro abych přesvědčil opozici, že v případě neschválení nozového stavu dochází skutečně k ohrožení našeho boje proti COVID-19, proti pandemii, ohrožení našeho celého zdravotního systému. Ohrožení životu našich spoluobčanů.
1: Doposud tedy nouzový stav trval 132 dní. Akce se hned druhý den po jednání sněmovny chopili hejtmani. Ti by mohli kvůli pandemii vyhlásit například stav nebezpečí. Podle šéfa asociace krajů a jeho českého hejtmana z ODS Martina Kuby to ale není nástroj, který byl připravovaný na pandemii. Řekl to v České televizi.
3: Ten je dělán na povodně, na sesu v půdy nebo zemětřesení. Ten není dělán na to, aby jsme posílali vojáky pomáhat do Domovů. My jsme připraveni okamžitě začít jednat s vládou a tenhle ten stav narovnat a být, řekněme, tím mostem mezi koalicí a opozicí.
1: Někteří hejtmani hned v pátek dali jasně najevo, že budou chtít vládu o vyhlášení nouzového stavu znovu požádat. Patří mezi ně i pardubický hejtman Martin Netolický.
0: Je potřeba precizovat argumenty pro jeho vyhlášení. Těch argumentů je celá řada a nouzový stav vyhlášený od 5. října se velmi zásadním způsobem liší situace. Pro nás jako pro kraje je to mimořádně důležité, protože nejsme schopni v rámci stavu nebezpečí izolovaně reagovat na celou řadu věcí.
1: V pátek v podvečer proto hned navázalo na jednání vlády i první jednání kabinetu společně s hejtmany. Tak toho ve vysílání českého rozhlasu vyhodnotil hejtman Vysočiny Vítězslav Šrek z ODS. V pátek večer se ho ptala moderátorka Zuzana Burešová. Budete
5: tedy chtít navrhnout vládě nové vyhlášení nouzového stavu nebo jaké je v tuto chvíli řešení? No
3: musím říct, že... Zatím jako hejtmané e, neshodli, e, zda budeme jednotní e, v nějakém postupu, e, to jednání bylo dlouhé, e, bylo v podstatě i způsobem, e, jak si odrazem toho jednání odpoledního s vládou, zatím jsme se dohodli na tom, že budeme pokračovat.
5: Proč mají hejtmané vlastně rozdílné názory na tuto situaci?
3: Já si myslím, že to je trošičku přístupem e, vlády, e, že někteří hejtman si myslí, že zkrátka chtějí jenom naplnit tu podstatu, o které jsem teď mluvil, to znamená nějakého právního komfortu pro to, aby mohli fungovat v rámci krajů. A někteří hejtmané jak si očekávají od vlády, že to ne, nepřenechávají tu odpovědnost na hejtmanech, že tu odpovědnost pořád má vláda, to je samozřejmě i můj názor, protože vláda České republiky je odpovědná za řešení pandemie a očekávají nějakou změnu přístupu, nějaké návrhy, nějakou možná komunikaci, kterou jsme vnímali dneska, že... Vláda víceméně jak si prezentovala, že očekává od nás od hejtmanů. A to si myslím, že s tím někteří hejtmani nemůžou být jaksi spokojeni.
1: Co by se tedy od pondělí změnilo, pokud by nouzový stav skončil, Otevřeli by například obchody a služby. To potvrdil i vicepremiér a ministr vnitra z ČSSD Jan Hamáček.
3: Ministerstvo tím, že to vydat, nicméně ten zákon je v úzovkách slabší, Některá která vydat nelze, například
1: obchodů. Školy by fungovaly ve stejném režimu jako doposud. To už oznámil i minister školství za Ano Robert Plaga. Naopak by už nešlo zakázat například vycházení po deváté hodině večer. O aktuální situaci vás budeme samozřejmě dál informovat v pravidelných zprávách. Naši reportéři budou sledovat všechno podstatné.
6: jsem do varu,
1: vyložit, odezvat tržbu a a u pandemie ještě chvíli zůstaneme. To, co jste slyšeli, byla kontrola na silnici na západě Čech. Od pátku se totiž kvůli šíření koronaviru výrazně zpřísnil pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, kde je aktuálně nejhorší epidemická situace z celého Česka. Obyvatelé je až na výjimky nemůžou opouštět a zároveň ostatní lidé do nich nesmějí přijíždět. Omezený pohyb bude v těchto okresech platit do konce nouzového stavu. Výjimky z omezení pohybu jsou jen při cestách do práce a do školy, nebo pro nezbytné cesty k lékaři a na úřady. To řekl i ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí Ano.
3: Lidé, kteří chtějí této výjimky využít, ale musí vždy deklarovaný účel cesty doložit a tento bude kontrolovaný za účasti policie České
0: republiky.
1: Třeba v Karlovarském kraji měli policisté kontrolní stanoviště na dálnici D6, ale i na menších komunikacích. A byla s nimi i reportérka Ivana Sedláčková.
0: Firma je v Praze ale ve Varech máme jako překladiště. Zpráv. Ale teď
5: jste jel ze Sokolovského.
0: No, z Chebu, Cheb, Sokolov, Mariánky.
5: Co říkáte tady na to opatření?
0: No nic, je to, je to, strašně to stěžuje situaci.
5: Na stanoviště přijelo další auto. kde Pan Filip ukázal potvrzení technické služby Loket. Vy jste se připravil na přejezdy těch okresů?
3: Samozřejmě, tak hlavně já bydlím ve Varech, ale pracuji v Lokti, takže... Musím samozřejmě se nějak dostat do práce.
5: Policisté nekontrolují pouze řidiče mezi jednotlivými okresy. Na dodržování přísnějších opatření dohlíží i na 11 hraničních přechodech. Na tom v hranicích u Aše museli od rána vrátit několik řidičů ze sousedního Německa, kteří si přes Českou republiku zkracují svoji cestu. Na dalších stanovištích takto zastavovali i české řidiče, potvrdila mluvčí krajské policie Kateřina Krejčí. Pojď.
3: Řešil na několika stanovištích zhruba desítky občanů, kteří cestovali v rozporu s krizovým nařízením a nespadali do výjime. Vyřešili jsme s nimi toto porušení domluvou.
5: Na komunikacích v Karlovarském kraji vzniklo celkem 44 stanovišť. Ta se liší podle typu komunikace a průjeznosti. A to nejen počtem policistů, ale i technickým vybavením vysvětlil krajský policejní ředitel Petr Macháček.
3: To znamená jiné to na dálnici, jiné to na silnici čtvrté třídy, kde denně projedou třeba 3 čtyři auta. Je to od dvou policistů na místě přítomných až někde kolem 8 až 10 na tom daném stanovišti. Ta maximální vybavenost je kontejner, případně vyhřívaný stán, plus další takový technikálie, který tu činnost těm policistům v těch přeskutech mrazech ulehčí.
5: Pro přejíždění mezi okresy vláda stanovila celkem 11 výjimek. Jsou mezi nimi
1: cesty do práce, do školy nebo například k lékaři. V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov lidé, kromě omezeného pohybu, musí taky povinně nosit minimálně chirurgickou roušku nebo respirátor typu FFP2, a to v hromadné dopravě a ve vnitřních prostorech. Jak lidé dodržují nová pravidla a jak se jich To konkrétně dotklo. O tom mluvil moderátor Tomáš Pavlíček se starostou města až Daliborem Blaškem. Tak
7: ta uzávěra je samozřejmě problém, nicméně myslím si, že většina lidí chápe, že v tak napjaté situaci, v jaké v chebském okrese jsme, takže se něco udělat muselo. To, co ale nechápou, je, proč se zavřely okresy, ale nepokračuje žádný krok B nebo C, například plošné testování, tak, aby se podařilo odhalit ty skryté vlastně přenašeče té nemoci a tak dále. Prostě jenom uzavřením okresu si myslíme, že se toto nevyřeší.
0: A znesli jste tento dotaz, dejme tomu, na odpovědná místa, já nevím, na hygienické stanice, případně ministerstvo zdravotnictví a podobně?
7: až mám 13 tisíc obyvatel s okolím zhruba 17,5 tisíc. Máme tady jedno testovací místo, které je beznadějně zaplněné, které prostě nestíhá pokud v Aští někdo chce nechat testovat, tak dostane termín někdy za 5-6 dní. To ty lidi trápí daleko víc, než to, že jsou uzavřeny hranice okresu.
0: Růnoci platí v Trutnovském, Sokolovském a Chebském okrese povinnost nosit na veřejnosti a hromadné dopravě pouze chirurgické roušky nebo respirátory typu FFP2. Dostala se k vám už vládní zásilka těchto pomůcek?
7: Ještě se nedostala. Ne- nevím, jestli už přišla do Karlovarského kraje. Karlovarský kraj bude roušky rozdělovat na obce s rozšířenou působností. Cméně Víme, že těch rušek je pro Karlovarský kraj 500 000, takže jestli to přepoču, tak jsou to možná tři roušky na obyvatele a to je tak na jeden den. Jedná se o chirurgické jednorázové roušky, takže to není žádná pomoc.
1: Závěrem ještě dodám, že české dráhy o víkendu ruší provoz všech vlaků mezi Českem a Německem. Opatření bude platit až do odvolání. Kromě mezinárodních expresů do Hamburku, Mníchova nebo Berlína nebudou jezdit ani regionální spoje do Bavorska nebo Saska. Dráhy tím reagují na. Proti opatření německých úřadů, podle kterých je Česko velmi rizikovou zemí.
4: Posloucháte týden plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
1: Hradní kancléř Vratislav Minář byl obviněn z poškozování finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Českému rozhlasu to potvrdilo krajské státní zastupitelství v Brně. Kromě mináře je navíc obviněná i jeho firma Clever Management, která dotaci před deseti lety čerpala. Případ se zřejmě týká dotací na penzion v Osvětimanech na Uherskohradišku. Minářovi hrozí dva až 8 let vězení. O co konkrétně jde, o tom mluvila moderátorka Hanka Schánělová s naším investigativním reportem.
0: Jak už zaznělo, jde o dva trestné činy, kterých se měl údajně dopustit. Pražský hrad informoval pouze o jednom z nich a to o tom poškozování finančních zájmů Evropské unie. My jsme tedy s kolegou Vojtou Senkou zjistili, že se minář podle policie dopustil také dotačního podvodu. Detaily vysvětlil mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Hinek Olma
3: do zájmu stíhání pro poškození finančních zájmů Evropské unie a trestného činu dotační podvod. V případě odsouzení hrozí fyzické osoby trest odnětí svobody v trvání 2 až 8 roku.
0: No a o jaké dotaci to mluvíme? Ono šlo téměř o 6 milionů korun, které v roce 2009 získala právě minářová firma Clever Management a to na rekonstrukci penzionu v Osvěti manech. Regionální operační program Střední Morava, ale v rámci loňské kontroly zatím nepravomocně tedy rozhodl, že firma tu dotaci vůbec dostat neměla. Právě z toho podle našich informací vychází i policie.
1: A co udělala minářová firma špatně?
0: No, ona je to poněkud zamotané, já to zkusím jednoduše. Ta podstata je v tom, že na stavbu budovy dnešního penzionu šly celkem dvě dotace. Nejdřív zdejší spolek Chřibák získal dotaci, aby vybudoval ubytovnu pro sportovce. Její stavbu ale nedokončil. No a následně získala další dotaci Minářova firma na to, aby tu nedokončenou budovu ubytovny přestavila na ten dnešní penzion. Jenže firma v té žádosti o tu druhou dotaci, jak si zamlčela tu první pro ten spolek, to byl první problém. No a ten další spočíval v tom, že Minářova firma si kvůli této druhé dotaci musela tu budovu ubytovny od spolku pronajmout. A to zase zakazovaly podmínky té první dotace. Vysvětlila to i vedoucí kontroly z Ropu Střední Morava Dana Koplíková.
3: Tím, že ta smlouva o nájmu vlastně nebyla legální, takže u nás by nebylo kritérium hodnocení kvality v části majetkové vztahy splněno a tím prádem by nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
0: Co na to všechno říká kancleř Minář? Kancléř dlouhodobě trvá na tom, že se ničeho nekalého nedopustil. V prohlášení na webu Pražského hradu minář uvedl, že již podal stížnost na postup státního zástupce a že mimo jiné připravuje i žalobu na rob střední Morava. Za mináře se mimochodem postavil také prezident Miloš Zeman, protože jeho mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že kancléře ponechá i přesto trestní stíhání ve funkci, protože ctí presumpci neviny.
1: Tolik investigativní reporter českého rozhodu hlasu Jakub Troníček. 13-minutový video se střih z přepadení sídla amerického kongresu zahájil v úterý už druhý soud s Donaldem Trumpem v Senátu. A to přesně rok a několik dní potom, co americký Senát zprostil Donalda Trumpa podezření ze zneužití moci a ukončil s ním první proces. Tento týden v Senátu ale začal, jak už jsme řekli, impeachment s Donaldem Trumpem znovu. Ten druhý schválila sněmovna reprezentantů v lednu týden před Trumpovým odchodem z prezidentské funkce. To je také jeden z důvodů, proč je tentokrát v soud jiný než minule. Historicky je i proto, že zatím žádný prezident nečelil impeachmentu dvakrát pokračuje washingtonský zpravodaj Jan Kaliba.
4: Je možné odsoudit a vůbec soudit na základě ústavní žaloby bývalého prezidenta, tedy soukromou osobu, nebo to možné není? To je otázka, která tvoří jednu z hlavních frontových liní kolem, které se odehrává druhý Trumpův impeachment. Donald Trump to opakovaně označuje za absurdní a protiústavní. Není pochyb o tom, že to je v souladu s ústavou.
6: Impeachmentu podléhá veřejný činitel až do konce života. Máme příklady z minulosti, Když. To tak bylo, i když nikdy nešlo o prezidenta. Ale je možné i po odchodu z funkce odsoudit
4: a znemožnit příště kandidovat. O to jde, proto tento případ pokračuje. Řekl českému rozhlasu právník Norman Eisen, který se na straně demokratů podílel na prvním impeachmentu Donalda Trumpa. Za toho se teď postavilo 45 z 50 republikánských senátorů, kteří hlasovali proti konání soudu, protože je podle nich ústavní. To je také jeden z důvodů, proč jsou šance na Trumpovo odsouzení i v tomto případě obecně považované za mizivé. Přestože demokrati v lednu získali nad senátem kontrolu a potřebují tak na svou stranu získat 17, tedy méně republikánů než minule. Jediný článek této druhé ústavní žaloby viní Trumpa ze systematické snahy potlačit výsledky voleb, která podle sněmovny vyvrcholila tím, že podnítil. Stání proti spojeným státům, při kterém umírali lidé, dano
6: Donald John Trump
4: tímto chováním prokázal, že zůstane hrozbou pro národní bezpečnost, demokracii a ústavu. Četl z textu žaloby hlavní manažer impeachmentu, tedy hlavní žalobce z řad demokratů ve sněmomě Jamie Reskin. Trump i ve faktické rovině obvinění odmítá, možnost hájit se osobně znovu neplánuje využít. Jeho právníci vydali v předvečer začátku procesu 75 stránkový dokument, který tvoří základ Trumpovy obhajoby a který mimo jiné uvádí.
2: Obvinění jsou zivně nesprávná. Důkazy nesplňují ústavní standardy pro jakýkoliv trestný čin, natož pro ústavní žalobu. Text ústavní žaloby také porušuje ústavou zaručené právo 45. prezidenta na svobodu k projevu a myšlení.
1: Zima, jakou Česko, nezažilo už deset let. Tak často lidé hodnotí momentální množství sněhu a mrazivé dny. Až 25 cm sněhu napadlo doslova přes noc a způsobilo tak problémy v dopravě. Nevyjeli některé autobusy a vlaky, kamiony uvízly ve sněhu. Na dálnici D1 na Vysočině se ještě druhý den dopoledne tvořily několika kilometrové kolony. Byl tam natáčet i redaktor Milan Soldán.
6: Přijel jsem po dálnici, jedu z Brna. A jak jste čekal dlouho v koloně? Tři, 4 kilometry, vlastně tady před tím sjezdem jsem čekal hodinu a čtvrt. Chtěl jsem si tady natankovat a... A proč se to tam seklo vůbec netuším, ale na Google tady na tom nájezdu byla značka jednosměrky, takže možná tady byl nějaký tukanec. Tady stály ještě na tom nájezdu dvě policejní auta, takže asi fakt se šetřila nějaká nehoda. A teď jo. už to fiči. Tak to mi při zastávce na benzínové čerpací stanici popsal svoji zkušenost Miroslav Snášel, který se svým kamionem zůstal dopoledne stát na dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Měřínem. Nebyla to jediná kolona, už ráno se stálo ve směru na Prahu mezi 125. a 90. kilometrem. No a komplikace nemuseli řešit jenom ti řidiči, kteří někde uvízli. On byl problém, kolikrát vůbec věd, jak zaznamenala kolegyně Daniela Brichtová.
7: To už je druhý den takhle. Když to nejde.
6: Tak to je vždycky takhle oškrabou na půl. A pak to prvé. Pak prvé tak. Já myslím, že ty kluby, co to tady mají dva dny. Ne. Sníh ale dovka nestrpčoval život jenom motoristům, ale také chodcům a opády. Přitom nebyla nouze, popisuje mluvčí jí nemocnice Monika Zachrlová.
1: To klouzalo ráno, napadl sníh. Tak jsme zaznamenali velký počet pacientů naší traumatologické ambulanci. Jen pro představu do 9 hodin do rána to bylo 30 lidí, takže opravdu ten počet je obrovský. Jsou to spíš lehčí zranění, hlavně způsobené pády, to znamená pohmožděniny, potíčeniny.
6: A zimní počasí má podle meteorologů pokračovat i v následujících dnech. Sněhu už nejspíš moc nepřibude, za to budou teploty klesat hluboko pod bod mrazu.
1: V terénu proto byla i veškerá technika silničářů, a to jak v nížinách, tak i na horách. Dlouhý den měli. Před sebou i zaměstnanci technických služeb Špindlerů v Mlín. Jak vypadala taková údržba silnic v našich nejvyšších horách, se byl v noci podívat redaktor Tomáš Lerinc.
4: Je krátce po třetí hodině ráno a s Ladislavem Fedoriškou z technických služeb města Špindlerů v Mínce vydáváme na krkonožské hřebeny, konkrétně na Špindlerovku. Auto je naložené štěrkem půly zátěží a vybavené sněhovými řetězy a navíc je osazené poctivou masivní 40 let starou radlicí. To je původní, to je ten to je jak nejlepší
6: na ty závěje, které tady jsou.
4: Na začátku to při je s úseky, nevypadá jako divoce, ale ve vyšších partiích přituhuje a to nejen pokud jde o teplotu. No, se blížíme
6: k nejhorší části cesty. Vidíte sám, jeho, či ty závěje, tak už máme někde tři čtvrtě metru. Pak to nevím, jestli se tam dostaneme, ale to jsme ještě v lese. Viděl jste sám, co tady je s Auto Štěrkem si cestu na
4: špindlerovku prorazilo, i když někdy nebylo prakticky ani vidět, kudy jede.
1: Celá země sice zůstala pod sněhem, v Praze díky němu naopak vyplavala na povrch 20 let stará vyhláška, která zakazuje sáňkování nebo lyžování v městské zelení. Doplatili na ni i děti a další lidé na Pražském Petříně, které odtamtud vykázala městská policie. Primátor Zdeněk Hřib Spirátů ale v reakci na zásah strážníku řekl, že chce tato pravidla změnit. Natáčel redaktor Adam Bejšovec. Dobrý den. A na nas ci
2: haknę. Ja, <laughs> że je
1: to vyhlášku
6: hlavního města Prahy? To jsem prav Většina ližařů byla upozorněním strážníků zaskočená, přestože vyhláška už platí skoro 20 let. Primátor Zdeněk z Pirátů říká, že právě proto je bude potřeba změnit. Právce parků může vyznačit, kde je sáňkování povoleno. Nové značení bude podle Hřiba platit, i když bude v rozporu s vyhláškou.
1: A to je z dnešního souhrnu hlavních událostí týdne vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů českým. Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.